0: Серый Нудахель самый печальный, самый мрачный житель заветного леса. Зверь не зверь, дух не дух. Никто точно не знает, когда Нудахель поселился в своей землянке. Нет в лесу никого, кто появился бы вместе с ним или раньше. И поэтому у всех такое ощущение, словно Нудахиль был в лесу всегда, как старый дуб на главной площади, или как священный костер в чаще тот, что поддерживает дух и любимец заветного леса и гнису. Кстати, Игнису – сосед Нудахель, и они хорошие друзья. Уму непостижимо, как два столь разных существа смогли подружиться. Каждую неделю или Нудахель приходит с узелком сушек в теплый и уютный дом хранителя костра, или Игнису, прихватив с собой мешочек травяного чая, идет в в землянку. Сидят, говорят об устройстве добра и зла, о далеких звездах, о происхождении мира – Пожалуй, во всем лесу не найдется больше ни одного жителя, кроме нудахеля, способного поддержать такие беседы. Хлюсь и Тилья немногословны. Фьюта очень конкретно и не любит абстрактных разговоров. Лисы веселые и шумные. А ворон-лекарь Кхар очень узкий специалист и все время норовит начать длинную лекцию про главные отличия ангины от острого респираторного заболевания. И только нудахиль может, долго-долго, подперев рукой большую серую голову, рассуждать о невозможности абсолютного зла или от всего сущего. Жаль только, что с таким огромным умом нудахиль так огромно печален и одинок. «Любое по-настоящему умное мыслящее существо в этом мире печально», – однажды сказал он. «Если ты никогда не печалишься, глядя на устройство мира, значит, с тобой что-то не так». К сожалению, убедить Нудахеля в том, что круглые сутки печалиться об устройстве мира, тоже не очень нормально, и Гнису так не удалось. А ведь когда-то давным-давно Нудахель был совсем другим. Он был светом и радостью, порождением самих солнечных лучей. Когда-то давным-давно Нудахель был солнечным бликом. Он и множество его братьев и сестер жили в теплом мире золотого света и летнего ветра. Носились в догонялке по зеленым листьям, купались в ручьях, рисовали причудливые узоры на белых стенах по утрам, помогали птицам сочинять весенние песни. Тогда у Нудахеля даже не было имени, он был просто частью солнечного тепла, маленькой ноткой в огромной симфонии радости. Весной, летом и в самом начале осени солнечные блики наслаждались жизнью. Но потом приходили холод и тьма, солнце надолго исчезало. И тогда солнечные блики прятались в сумрачный потаенный мир между явью и навью, между жизнью и смертью. Там они жались друг к другу, пытаясь согреться, и ждали весны. Именно в это тяжелое время некоторые из них превращались в печальных духов, ну, Дахелей. Начиналось все с того, что один из солнечных бликов тяжело вздыхал и жаловался. Как же давно мы тут, говорил он. Я уже позабыл, как выглядят солнце и свобода». «Мне холодно, я так соскучился по птицам и зелени листвы». «Ничего», — успокаивали его братья и сестры. «Ты же знаешь, это скоро пройдет, всегда проходило». Ненадолго уставший солнечный блик успокаивался, и жизнь между явью и навью снова возвращалась в свое русло. Блики играли в слова, чтобы скоротать время, слушали музыкальные пластинки с записями самых радостных, самых светлых птичьих песен, согревали друг друга накопленным за лето теплом. Но вот уставший блик снова начинал тревожиться. «А вдруг солнце не вернется?» — говорил он, начиная дрожать и сереть. «Вдруг все мы здесь остынем и исчезнем? Да, говорят, что это время пройдет и сменится светом, но где гарантии?» «Надо беречь себя», — говорили ему. «Не бойся, обними нас. Страх поедает твое тепло. Не дай ему победить». Но уставший солнечный блик уже ничего не могло спасти от перерождения. С каждым днем он становился холоднее и терял свой свет. Он все чаще избегал объятий своих братьев и сестер, все чаще уходил, чтобы побыть в одиночестве. И все чаще, вместо птичьих песен, слушал совсем другие пластинки: тишину и гул ветра с далеких пустых планет. Глупцы, говорил он сородичам, нет смысла верить в лучшее. Мы все обречены, потому что миром правят боль и страдания. Чудо не случится. Вы наивно верите в него только потому, что вам страшно открыть глаза и увидеть правду. И вот в один печальный день солнечный блик окончательно превращался в нудахеля. Ни духа и ни зверя. Существо серое и зыбкое, как туман. Несчастное и разочарованное. Такому существу в мире между явью и навью места не было. И оно уходило в темноту уже почти отбушевавшей зимы, чтобы никогда больше не вернуться. Так и наш нудахель из заветного леса когда-то собрал вещи и покинул своих солнечных братьев и сестер, чтобы жить в одиночестве и размышлять о боли и страданиях. Но каждую весну он приходит на берег проснувшегося ручья и долго-долго глядит на пляшущие по воде солнечные искры. Если бы не Игнису, нудахиль бы стал совсем черным и однажды растворился бы в ночи. Такова уж судьба всех нудахилей. Но дружба с хранителем костра спасла его и сделала чуть менее печальным – он начал читать книги, наблюдать за звездами и планетами, обучился философии и высшей математике. И пусть природа его осталась той же, а характер уже никогда не изменится, однако что-то от солнечного блика вернулось в его странную душу. И рядом с Нудахилем бывает очень тепло. Словно поздней осенью перед самым Самайном выходит ласковое солнце и обнимает на прощание, прежде чем исчезнуть до лесны.